0: Redcliffe Hangers. Wir gucken alle Daniel Redcliffe Filme. Redcliffe Hangers. Red Cliff Hangers. Hallo und herzlich willkommen bei den Redcliffe Hangers, dem ersten und bis jetzt besten Podcast über Daniel Redcliffe im Internet. Lecker, Eiko. Wir gucken uns durch die gesamte Filmografie von Daniel Jacob Radcliffe, dem Harry Potter-Jungdarsteller und allgemein hin beeindruckenden und gut aussehenden Menschen, und eigentlich müsste es heißen, wir haben uns dadurch geguckt, denn wir sind heute im letzten Daniel Radcliffe-Film, den wir besprechen werden in diesem Podcast.
1: Oh mein Gott. Ey.
0: Aber keine Angst, es geht weiter. Wie es weitergeht, das äh, sagen wir euch am Ende. Heute ist auch eine besondere Folge, weil wir nur eine Stunde Zeit haben, weil Eiko schlafen gehen muss. Deswegen sind wir jetzt on the clock und äh, werden in 60 Minuten perfekt den heutigen Film besprechen. und Heute der ist eine ganz Film...
1: besondere Folge, weil Henny eineinhalb Stunden technische Schwierigkeiten hatte. <lacht> und wir später anfangen.
0: Es war eine Stunde. Ich war eine halbe Stunde zu spät und dann hatte ich eine Stunde technische Schwierigkeiten. Aber jetzt sind die gelöst.
1: Ist es ist es nur eine Frage der Perspektive. Aber ja, ich muss auch schlafen, leider. Ja, Stimmt.
0: und Perspektive ist genau das richtige Stichwort, weil Perspektive braucht Entscheidungen. Und wir besprechen heute Unbreakable Kimmy Schmidt, Kimmy vs. Reverend, ein Choose-Your-Own-Adventure-interaktives Film-Serien-Special-Ding auf Netflix, in dem Danny Radcliffe äh, mal wieder einen äh, geistig beschränkten Prinzen spielt. <lacht> mal wieder.
2: Aber es fängt nicht an mit einem O-Ton, ne?
0: Nee, es fängt tatsächlich an. Äh, an, dass man irgendwie schon nach, nach einer Minute oder so die erste Entscheidung treffen muss in diesem Ding. Also, es, es geht quasi direkt los mit diesem Konzept. Zum Konzept aber vielleicht noch ein bisschen zum Hintergrund. Kanntet ihr vorher Unbreakable Kemi Schmidt? Hattet ihr das vorher schon mal gesehen?
2: Also, ich habe die erste Staffel gesehen, aber ich habe sie nicht zu Ende gesehen. Hm. Sie hat mich, also, ich fand sie irgendwie gut. Ich mochte die, aber sie hat mich nicht so sehr gefesselt, dass ich sie zu Ende geguckt hatte. Ich also, habe nach also dem Special Freundin dann die erste damals. Folge
1: geschaut.
0: Ja, ich mal, Entschuldigung. Alles gut, du, du warst auch dran, ich war nicht dran. Äh, ich wollte zu Epi nur sagen, da hat er was mit meiner Freundin gemeinsam. Die hat das auch nicht äh, zu Ende geguckt, aber ich habe über sie mal so ein paar Folgen vorher gesehen. Das hier ist aber nicht Teil der normalen Serie, sondern ein Jahr nach der letzten Staffel rausgekommen. 2020, das Corona-Jahr. Und ja, der, der Hintergrund ist quasi der Serienhintergrund. Ich weiß jetzt nicht, wie vertraut ihr mit Tina Fey und ihren, ihrem komödiantischen Werk seid. Nee, gar nicht. Gar nicht. Okay. Nur Gut. Im Ansatz. Dann ein, ein Quick Kurs und, und wirklich Quick. Tina Fey kennt ihr wahrscheinlich aus einigen Saturday Night Live Sketchen, weil sie so eine legendäre SNL-Komikerin ist und mit Amy Poehler ein, äh, ein Comedy-Duo äh, gebildet hat.
2: Moment, die spielt doch da selber mit, oder nicht? Spielt sie selber mit? ja
0: Nicht in dem Special. Tina Fey. Oder wen meinst du? Ja. Spielt nicht in Kimi Schmidt mit. Also zumindest nicht in dem Special. Oder ist es ein Gastauftritt, den ich übersehen habe? Also in der Serie mhm. spielt sie mit, aber im Gastauftritt... In der Serie... Es ist nicht die, sie die sagen? Frau, die die beiden ähm, äh, vermählt?
1: Ich meine... Nee, das ist sie nicht.
0: Nee, Nein? Tina Fey ist etwas älter. Ich dachte auch tatsächlich, mhm. dass du jetzt auf die hinaus willst, weil die so ein bisschen ähnlich aussieht.
2: Ja, ne? Nein, nicht ein bisschen
0: aber eine <lacht> jüngere Tina Fey vielleicht ah, vorbei, mit viel, mm. etwas Fantasie. Auf jeden Fall das Beeindruckende an Tina okay, Fey okay. ist, sie hat so, so einen Comedy-One-Two-Three-Punch. Sie ist neun Jahre bei, bei SNL von 97 bis 2006, berüchtigt mit Amy Poehler, macht in der Zeit auch zumindest einen positiv reviewten film Und dann macht sie quasi direkt danach, wenn sie mit äh, SNL aufhört, äh, macht sie 30 Rock, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
1: Nicht gesehen, aber immer wieder von gehört, es wie toll das sein soll. Ja, Fandst du das nicht so gut? weil das nicht das mit dem Typen, den du so heiß fandest, Henny? Alec Baldwin?
0: Weiß ich es gibt viele Typen, die ich so heiß fand. Das
2: könnte ähm, viel beschreiben. Mit, ähm, mit Gordon Freeman hätte ich jetzt fast gesagt. Mit, Nein, mit Freeman, ähm, was gesagt. Nein, Joseph Levitt Gordon, oder nicht?
0: Nein, das ist Third Rock from the Sun. Das ist eine ältere Sitcom, die in den 90ern gestartet hat. Hat ganz was dazu. anderes. 30 Rock ist quasi eine fiktive Sitcom darüber, wie es hinter den Kulissen von Saturday Night Live zugeht. Es ist eine Sitcom über eine Sketch-Comedy. Ähnlicher Stil wie, wie Unbreakable Kimmy Schmidt. Und das ist auch der dritte Hit quasi in Folge, weil sie dann Unbreakable Kimmy Schnitt, Kim, Kimmy, Schnitt Kimmy Schmidt. Schnitt. Startet Kimmy Schnitt Und. Das interessanterweise erst auch eine Fernsehserie war für NBC, genauso wie 30 Rock, aber NBC wollte es nicht haben, also hat Netflix das gekauft. Wie so oft, ne? Wie so oft, damals aber noch ungewohnt, weil das war noch 2015, wo Original Netflix Series noch irgendwie was ganz Besonderes waren, wo man gewartet hat, was auch alle geguckt haben, wo man noch nicht so ertrunken ist in, in content und äh, ja, dann war Unbreakable Kimmy Schmidt äh, einige Jahre so eine Flaggschiff-Serie für Netflix. Hat, ich jetzt gerade richtig gezählt habe, wenn man das Special mitzieht, 13 Emmy-Nominierungen für, für Netflix geholt. Leider nicht Beim, gewonnen. Bei
1: mir stand 18.
0: Zählen da die Primetime Creative Emmy Awards mit, ist hier unterteilt. Aber wenn 18 steht, dann ist das wahrscheinlich richtig. Viele Emmy-Nominierungen hat es bekommen. <lacht> und äh, ja, lief für vier Staffeln und nach dem Ende der vierten Staffel kommt, 2019 meine ich, endet die vierte Staffel, 2020 kommt dann dieses Abschluss-Special, das interaktiv ist und was damit so ein bisschen an etwas anknüpft, was Epi schon gesehen hat, nämlich die Black Mirror-Folge Bandersnatch, weil Netflix irgendwie diese Technologie entwickelt hat, dass man interaktiv Filme gucken kann und selber... Selber Entscheidungen treffen kann für die Figuren. Aber das Ganze ist wohl irgendwie so ein Softwarepaket, weil selbst für das Drehbuch schreiben haben die dieses Tool scheinbar, damit du auch quasi direkt, so wie es Film, filmisch wird, mit diesen verschiedenen Entscheidungswegen das Drehbuch schreiben kannst und wohl irgendwie alle Prozesse des Films irgendwie an, an auf diesen, an diesem Tool an, anbauend machen kannst. Und ich muss sagen, ich habe Bandersnatch nie gesehen. Epi, wie ist Bandersnatch? Lohnt sich Bandersnatch?
2: <lacht> also, äh, ich glaube, du machst es ja Black Mirror nicht so gerne. Äh. Ich mache das auch nicht so gerne. Also, ich fand es unterhaltsam, aber oft irgendwie ein bisschen flach und irgendwie äh, insgesamt einfach viel zu pessimistisch. Aber äh, Bandersnatch ist, finde ich, mit das. Beste, so, also eine der, eine der besseren äh, Episoden auf jeden Fall, wenn man so will. Es mhm. sollte ja, glaube ich, eine Episode werden, hat dann aber zu lange gedauert. Es steckt extrem viel Arbeit da drin. Es ist schon spaßig, aber ich muss sagen, also es hat diesen typischen 80er Jahre Look, wie alles seit ähm, Stranger Things. Meinst Und du
0: 80er Jahre Look oder 80er Jahre Retro- Ästhetik, weil meistens sehen diese, also Stranger Things sieht ja nicht aus wie ein Film aus den 80ern.
2: Nee, diese Retro-Ästhetik. Yeah, ja, ja. Yeah. Diese Stranger Things Retro-Ästhetik, ähm, ja, diese sehr auf, aufpolierte Retro-Ästhetik, äh, das ist schon cool, finde ich. Und äh, diese Entscheidung, das ist Wahnsinn. Und ich habe vorher Chemisch mit tatsächlich geguckt und dann ähm, das und die Entscheidung, die man da trifft, das ist... Äh, auf einem ganz anderen Level, also da ist eine der Sachen, die du vor ganz am Anfang entscheidest, entscheidet extrem über das Ende, also ich sag mal, entscheidet wirklich über Leben und Tod von zentralen Figuren
0: Bei Kemi Schmidt oder bei Bandersnatch Bei Bandersnatch
2: <lacht> ja. und ich sag mal, es lohnt sich mal reinzugucken dass, ich finde es irgendwie am Ende sehr unzufriedenstellend, weil du nie weißt, habe ich das jetzt geguckt oder habe ich es nicht geguckt <lacht> weil du, ich weiß nicht, ich habe nach zwei Stunden
0: aufgehört rumzuklicken mhm. Die Special tatsächlich zweimal geguckt. Ich finde es ein bisschen irre, dass Netflix nur zwei dieser Filme hat, soweit ich weiß. Vielleicht nur zwei? Ich müsste mal gucken. Netflix Choose Your Advent, Own Adventure Films. Ich habe es tatsächlich jetzt nicht es riesig Es gibt noch den geguckt.
1: von dem Wildlife-Typen, bei dem man dann sagen kann, äh, ja, versuch die Schlange zu bändigen, ja, versuch an dem Tiger vorbeizukommen. Was? Äh, in in, in der Doku, oder? Nee, das sind so... Wildlife-Folgen und du kannst immer aus zwei Sachen auswählen, die er machen soll. Und das haben Ronja und ich mal gespielt, sozusagen. Man kann ja nicht wirklich, das ist schwierig, man kann ja nicht wirklich von anschauen, sprechen. Es ist ja mehr wie ein Spiel eigentlich.
0: Ist das You Were The So Wild äh, zufällig? Ich habe gerade eine Liste gefunden. Angeblich gibt es 13 von diesen Dingern. Beziehungsweise interaktive Shows und Filme. Und ich bin gerade schockiert, dass es 13 sind, weil das ja irgendwie... <lacht> Heißt, dass ein Großteil davon untergegangen ist? Ich hatte tatsächlich nur diese zwei irgendwie groß auf dem, auf dem Schirm. Okay, eins davon ist Spirit Riding Free Ride Along Adventure. Das scheint eine Kinderserie zu sein. Oder Animals on the Loose, A You vs. Wild Movie. Das ist das? stelle mir gerade vor, wie der Typ dann die gefällt. Okay, diese ganzen Kinderserien scheinen irgendwie noch so ein Special zu haben. Huh. Verrückt. Irgendwie die einzigen, die ich mitbekommen habe, waren, es gibt ein Boss Baby. Ein interaktives Special auf Netflix. Boss Baby, get that baby. Ausrufezeichen. Okay. Und Michael, okay, verrückt. Okay, aber ich finde, 13 ist trotzdem für so eine Technologie und das meist irgendwelche Kinderserien wenig. Ich muss auch sagen, die Technologie ist das, was mich am meisten beeindruckt hat. Ja. Das stimmt,
2: dass es so nahtlos funktioniert,
0: ne? Ja, ja also man, man kennt das ja irgendwie so aus YouTube-Anfangszeiten. Da haben ja Leute das mit, ja. mit YouTube-Videos versucht, wo man dann, wo verschiedene Videos auf privat gestellt waren, dann über Links in den Videos konnte man dann quasi das Gleiche machen, musste dann aber immer ein neues Video laden. Und hier ist das ja wirklich absolut nahtlos. Du, du merkst nicht, dass irgendwas lädt oder buffert.
1: Hat das bei ja. euch nie geladen? Bei mir gab es äh, nee. so vier, fünf Mal so einen Ladekreis. Der aber nee, auch ja. extra dafür äh, konzipiert und designt wurde. Das hat man auf jeden Fall gemerkt. Dieser,
0: dieser Zauber. Ah, Doch einmal, als ich zurückgehen musste, glaube ich.
1: Also so ganz seamless war es bei mir nicht, aber ja. ähm, trotzdem beeindruckend. Ja,
0: es ist halt so ein bisschen das Einzige, was man vielleicht irgendwie kritisieren könnte, aber ich wüsste auch nicht, wie man es anders machen muss. Es ist ja immer, es kommen Entscheidungen, wie zum Beispiel nach den ersten fünf Minuten muss man das Hochzeitskleid für Kimmy äh, sich aussuchen und dann ist immer so für 30 Sekunden quasi sind die, die Entscheidung eingeblendet und so ein Ladebalken, der runterläuft und in der mhm. Zeit stoppt der Film quasi, weil dann quasi nochmal genau betont wird, was die Entscheidungen sind, dass dann irgendwie zwei Charaktere nochmal wiederholen, was jetzt zur Wahl steht oder dass die Kamera irgendwie auf zwei Sachen zeigt und es ist immer so ein, so, ein, so ein kurzer Moment des Stoppens, was so ein bisschen komisch ist, aber ich wüsste auch nicht, ob man das je wegkriegen würde bei sowas.
1: Ja, da wird ja immer noch weiter, also der Film läuft ja im Grunde weiter, nur es wird ja, ja immer so gestallt. also es wird halt auf Zeit gespielt, mehr oder weniger. Am lustigsten fand ich die eine Szene da muss sich Dan äh, als der Prinz Frederick zwischen, dazwischen entscheiden, welche von zwei Frauen irgendwie ihm was zeigen soll oder so. Ich weiß nicht mehr genau, worum es ging in, an das, ist genau der das Stelle. Das wahre Leben zeigen soll. Das man. wahre Leben zeigen soll, ganz genau. Und dann stehen da halt deren beiden Namen, zwischen denen man wählen soll mit der, mit der Maus oder mit der Fernbedienung. Und dann haben die die ganze Zeit gesagt, äh, Well, I... I'm Cindy and you're ja. Tiffany und die andere auch so, yes, I'm Tiffany I'm you're Cindy. I'm Lilian. Das fand ich lustig. Es ja. war eine ganz unterhaltsame Filmpause so im Grunde, hat aber auch eins der Probleme aufgedeckt, die das Ganze ja mit sich bringt und zwar, dass du ständig rausgerissen wirst im Grunde, dass du immer wieder daran erinnert wirst, dass es kein normaler Film ist.
0: Es ist auch kein, kein normaler Film. Ich muss auch sagen, ich habe es zweimal geguckt. Beim ersten Mal gucken musste ich erst reinkommen in, in diese neue Art sowas zu gucken, weil ich halt auch recht häufig dann Fake-Enden hatte. Mhm. Und immer wieder zurückgehen musste. Und das hatte dann so ein etwas seltsameres Pacing. Und als ich es dann geguckt habe, wo ich ungefähr wusste, welche Wege ich gehen muss und welche ich noch gehen wollte, <lacht> hat sich das deutlich organischer angefühlt als beim ersten Mal. Mhm. Und wo ich auch schon wusste, dass diese, diese Minutenpausen dann kommen.
1: Es ist ja auch so, manchmal kommen diese, diese Fake-Enden, also wenn man irgendwas auswählt, wo Kimi Schmidt irgendwas ganz Furchtbares macht, dann führt das meistens zu einem Fake-Ende, dass dann irgendein Charakter erscheint auf dem Bildschirm und sagt, aber das würde ja. Kimi eigentlich nie machen. Und dann wird zurückgespult und man kommt nochmal mal <lacht> zu derselben Entscheidung. Und für gewöhnlich wird dann die vorher getroffene Entscheidung nicht mehr angezeigt. Man kann also nicht immer wieder zum selben Ende kommen, sondern dann mhm. verbleiben nur noch die Optionen, die man vorher nicht gewählt hat. Ich hatte das aber auch an einer Stelle, dass die wieder angezeigt wurde, die Option, die ich gewählt habe. Und dann dachte ich mir, aha, okay passiert dann jetzt was anderes, wenn ich das nochmal anklicke, aber es kam genau das gleiche nochmal. Das hat sich ein bisschen merkwürdig angefühlt.
0: An, an manchen Stellen sind so Easter Eggs äh, wohl versteckt. Die habe ich aber zum Teil auch selber noch nicht gefunden. Ich habe mir nur im Nachhinein durchgelesen, was man alles an Easter Eggs freischalten kann.
2: Also falls ihr euch das... Äh, man, es gibt auf Reddit gibt es äh, ein Flowchart über alle Entscheidungen. Es ist ein sehr langer Baum. Also ich wollte einfach mal wissen, wie sieht das eigentlich aus, wenn man das hm. aufschreibt. Und es ist sehr lang, es ist ein sehr, sehr langes Bild. Man kann sehr viel rumscrollen. Und das wenn man der Frau lange bei den Rezepten, wenn man, wenn man nicht Gretchen oder Cindy anruft, sondern Donna Maria, mhm. Dann kannst du ihr zuhören, wie sie Rezepte ähm, erzählt. Und
0: wenn du alle durchhörst, dann kommt ein Easter Egg. Genau, ja, das war das eine, was ich meinte. Und wenn du <lacht> am Ende den Reverend wohl auf drei verschiedene Weisen hintereinander killst. Ja, das habe ich auch gemacht. Schaltest du eine Sequenz frei, wo, wo er in der Hölle ist und dich quasi aus, ja. ausschimpft, wie krank du bist. <lacht>
2: Ja, ist, äh, ist sehr witzig. Weston? Und der er tanzt ein bisschen. John Ham tanzt und das oh, fand ich
0: einfach schon großartig. John Ham ist, hm. ist so gut hier drin. Wobei die, die meisten dieser Entscheidungsbäume müssten ja relativ schnell ins Leere laufen, weil so mhm. mein, mein Gefühl war: also der Hauptplot über Kimmy die, ich jetzt das sage ohne die Prämisse der Serie, für Leute, die es nicht kennen, vorher erklärt zu haben, klingt das seltsam, die einen zweiten Frauenbunker sucht. Der Plot, irgendwie da hatte ich das Gefühl, jede falsche Entscheidung führt irgendwie zum Tod von jemandem oder zu einem anderen vorzeitigen Ende. Und bei den Nebenplots meine ich, da kann man einfach zwischen verschiedenen Versionen wählen, wie die ablaufen bei den zwei Nebenplots, die es gibt. Das war mein Eindruck. Ich weiß nicht, passt, passt das zu dieser Flowchart? Sag noch mal. Also du, du hast ja den, den Hauptplot um, um Kimmy und Titus, die äh, versuchen, Frauen zu finden, die der Reverend gekidnappt und in den Bunker gesperrt mhm. hat. Und da ist, meine ich, quasi jede falsche Entscheidung der Tod. Also war es zumindest bei mir beim Durchspielen so. Und bei den, den beiden Nebenplots mit, oh, ich weiß gar nicht, wie die Charaktere alle heißen, mit Jane Krakowski am Set, wo, wo Titus äh, einen Film drehen mhm. soll da kann man irgendwie verschiedene, also da gibt es mehrere Wege, wie du durchkommst, da wählst du quasi aus welcher, da wählst du quasi aus verschiedenen Comedy-Szenen aus, aber es hat auf das Ende nicht so den großen Einfluss.
2: Ja, also zum Beispiel, ob du sagst, ähm, Titus hat ein Problem mit dem Skript oder mit der Wardrobe, genau. Ähm, führt genau zum selben, es führt eigentlich, bei Kimi Schmidt führt fast alles immer zum selben, zur selben Szene wieder hin, du siehst nur eine andere Sache.
0: Genau, und das, das meine ich, diese zweite Art von, oder es gibt ja auch diese Entscheidung, wie ist der Reverend aus dem Gefängnis ausgebrochen? Genau. Spoiler Alarm, der Reverend bricht aus dem Gefängnis aus, du kannst zwei Sachen auswählen und beides führt dich weiter, aber beides hat auch keine großen Auswirkungen auf das Ende.
2: Ja, genau. Es sind halt so, ich konnte es einfach nicht ertragen, dass der nette Polizist stirbt. Deswegen, ähm, Wenn man Karate
0: auswählt und dann äh, genau, ja, die großartige deswegen. Sequenz kommt wie eine Kugel durch die, ja. die ganze Zelle fliegt und ihn dann im Hals trifft. aus Versehen. Und der war einfach so nett. Das ging nicht. Das, ist, das konnte ich nicht Das ist ja Jack McBrayer aus 30 Rock tatsächlich als Gaststar. Ach. Witzig. Und der ist immer so nett. Vielleicht müssen wir kurz noch was zum Plot sagen. Also, weil ich, ich finde, dieser Hauptplot, der ist relativ klar. Also, die Prämisse von Kimmy Schmidt ist ja, für alle, die es nicht kennen: Kimmy ist, und Epi, korrigiere mich, weil du es mehr gesehen hast, ist eine von mehreren überlebenden Mole Woman. Frauen, Molewomen, die von einem fanatischen Reverend, gespielt von John Hamm, in einem Bunker eingesperrt wurden, weil er ihnen gesagt hat, dass die Welt untergeht. Richtig? Ja. ja. Und zu Beginn der Serie kommt sie da raus... Und dann, die Serie ist, ist quasi Fish Out of Water, aber sie ist ein Fish Out of Water, weil sie den Großteil ihres Lebens in einem, in einem Doomsday-Cold unter der Erde gelebt hat und sich mit dem modernen Ich hab 15 Jahre. 15 Jahre. Ja. <lacht> und sich jetzt mit dem modernen Leben äh, auseinandersetzen muss. Und in diesem Special geht es darum, dass sie ein Choose-Your-Own-Adventure-Buch in ihrem Rucksack findet und dadurch darauf kommt, dass es einen zweiten Bunker gibt. Und sie will diese, diese Frauen retten. Und der Reverend will diese Frauen behalten und bricht dann aus dem Gefängnis aus. Das ist der A-Plot. Hm.
2: Es ist irgendwie auch witzig: in dem Bandersnatch-Film kommt auch, auch ein Buch drin vor, <lacht> ähm, was so mit Entscheidungen funktioniert und Umblättern und so.
1: Es ist Meta.
0: Ja,
2: das ist Meta. Ja. Habt
1: ihr denn mal solche Bücher gelesen? Als Kinder vielleicht? Ja. Oder kürzlich?
0: Nee. Und? Noch nie. Ich. Mehrere. Ich fand die immer frustrierend.
1: <lacht>
2: hm. weil oh doch,
0: ich habe eins von äh, so Gänsehaut oder sowas, habe ich gelesen. Ja, genau. das war furchtbar Ja, <lacht> weil du musst immer Entscheidungen treffen und ich finde, häufig ist es oder bei jedem dieser Bücher, die ich je gelesen habe ist es so, dass du hast dann irgendwie Entscheidungen wie schleich vorsichtig um die Ecke und laut, lauf laut schreiend auf den Mörder zu oder sowas ja. und dann wählst du immer das, was du denkst, was vernünftiger ist und das ist dann aber die falsche Wahl. Aber du hast nie die ja, Chance, genau. das, das irgendwie richtig einzuschätzen. Ja, dann blätterst du halt wieder zurück irgendwie. Ne? <lacht>
2: Ich finde es aber bei Also, ich hatte da immer Null Disziplin. Ich habe da einfach zurückgeblättert und gedacht, ach, welche Optionen gibt es denn Na, Dann nehme ich halt die.
0: Ja, gut, nein, das habe ich dann auch gemacht. Und die Hälfte des Spaßes sind ja quasi die grausamen Wege, wie die Hauptfigur stirbt. Es gibt ein Drei-Fragezeichen-Choose Your Own Adventure, wo die vom Secret Service erschossen werden, weil jemand sie mit einem Bombenpaket zum Präsidenten schickt, der gerade durch die Stadt fährt. Was? Das ist, meine ich, auch kurz nach der JFK-Ermordung rausgekommen. Oh, krass. Aber ich finde, bei dem Special ist es teilweise auch so. Also diese erste Entscheidung, ob du dieses Buch liest oder die Hochzeit planst, die Hochzeit von Kimmy, mhm. Ey, woher sollst du wissen, dass du das Buch lesen musst? Also, <lacht> ja, ja. Dafür musst du es schon irgendwie <lacht> Kennen. Und es gibt ein, zwei solche Entscheidungen da drin. Fandet ihr das auch immer? Also Appy hat jetzt ja schon zugestimmt. Fandet ihr diese Bücher auch immer so schlimm? Ich, ich finde auch dieses ganze Format irgendwie, es
2: ist ja immer schon echt absurd. ne? Ich kenne das, also Tinder hatte das ja zum Beispiel auch mal. Wie bitte was? Was? Ja, <lacht> <lacht> es gab, bei Tinder gab es dann auch mal so ein Special, Date Night hieß es irgendwie, und da musste man dann auch immer auswählen, welche Entscheidung man trifft und dann wurde man den Leuten zugeteilt, die die Entscheidung auch so treffen. Also das ist im Prinzip, <lacht> du gehst aus mit deinen Freunden und dann passiert Weltuntergang, Apokalypse und dann musst du entscheiden, nimmst du den Hund mit oder deine beste Freundin mhm. und dann hattest du irgendwie fünf, sechs Entscheidungen und dann konntest du sehen, wer hat auch
0: diese Entscheidung gemacht. Gab es dann irgendwie so eine Soziopathen-Kategorie, die gesagt haben, wir nehmen den Hund mit und lassen die Menschen sterben? Ja, genau, ja. Irgendwie so, es war unglaublich
2: auf, aufwendig, gefilmt und alles.
0: Ja, krass. <lacht> und und
2: was waren, das, was waren ja. das für
1: Entscheidungen, die man treffen musste?
2: Zum Beispiel, gehst du mit auf die Party oder bleibst du zu Hause und dann, bist, wenn du auf der Party bist, nimmst du die Person mit oder die Person oder nimmst du den Hund mit. So, solche Entscheidungen irgendwie.
1: Und hast du dann, hast du wahrheitsgemäß geantwortet oder hast du so geantwortet, ich dass du dachtest, so eine Frau möchte ich gern kennenlernen, die hier das und das antwortet? Ich habe versucht, die möglichst schlimmste Entscheidung immer zu treffen. <lacht> ja,
0: habe gedacht. Gedacht. Hab ich bei diesem Special auch erst gemacht oder beziehungsweise die Entscheidung, wo man am meisten Daniel kriegt und am meisten John Hamm. Aber dann habe ich es beim ersten Durchspielen irgendwann gelassen, weil ich halt irgendwann einfach frustriert war von den ganzen Fake-Enden, die kamen.
2: Ja, das, also irgendwann versetzt einen das richtig in so einen Angstzustand. Was passiert jetzt? Ist es jetzt bald vorbei oder nicht?
0: Ja, aber beim ersten Mal hat es sich sehr lange angefühlt von dich.
2: Beim zweiten Mal said. deutlich kürzer. Oh. Krass, dass du es zweimal geguckt hast.
1: Ja, ja das stimmt. Yes, it, also wo
2: das, Prinz ja. Ja, kann ich, wo das Prinzip vielleicht mehr Sinn macht wo ich das auch schon ein paar Mal gesehen habe, ist halt ähm, bei Pornos. Was? <lacht> ja, es gibt auch so interaktive Pornos, wo du dann sagen kannst, das, was du als nächstes machen willst. Was ist das dann mit Kondom ich oder, hab's Ohr, oder Ich habe es noch nie ausprobiert. Ich kenne was? das nur von Trailern. Ach so. <lacht> okay. Hat mir ein Freund erzählt. Aha.
0: Tiefe Einblicke. Ja. Tiefe Einblicke ist wahrscheinlich auch eine Option. <lacht> <lacht> Wir sind ja ein Danny Radcliffe-Podcast. Ich versuche jetzt, von Epis Pornos wegzukommen. Epis und Pornos.
1: Also ich habe auch mal so ein Buch gelesen, das war ein Doctor Who-Buch aus England. Das oh, war das ach, Einzige, ein was ich in der Richtung gelesen habe. Nee, ein Buch Doktorin zum selber Entscheiden. Porn. Und fand das irgendwie auch ganz interessant, aber auch irgendwann ein bisschen nervig. Und ich glaube, bei mir kommt es sehr darauf an, wie viele Entscheidungen man treffen muss. Und mhm. jetzt hier bei dem Chemie schmidt special war es mir auch ein bisschen zu viel. Also ich habe dann immer... Nachdem ich geklickt habe, habe ich die Fernbedienung wieder weggelegt und wollte ganz gern, dass es jetzt einfach weitergeht. Und dann muss, kam gerade am Anfang, kommen in den ersten fünf Minuten, mhm. glaube ich, irgendwie drei Entscheidungen, die man treffen muss. Und dann, wie gesagt, man kommt oft ja wieder zurück zu der Entscheidung. Stimmt, Es ja. war mir ein bisschen sehr viel. Jetzt ist es ja aber bei mir so und dann ja bei Handy, der, der ja auch das 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 Erste ist, was wir davon geguckt haben, ne?
0: Ich hatte davor ein paar Folgen mitgesehen, also ich, ich kannte die Charaktere ungefähr, musste mich aber auch so ein bisschen zurückfinden. Okay. Jetzt zum ja. Beispiel diese, oh, wie heißt die, die Frau mit dem Hammer? Wie heißt sowohl die Schauspielerin als auch? Lillian. Lillian, Lillian Genau. genau Weil ich glaube, ich würde sofort
1: empfehlen, wenn Caracane. ihr das Special gucken möchtet, vielleicht auch wegen Dan. das ist ja auch vollkommen in Ordnung, Und dann ich glaube, ich würde empfehlen, guckt euch zumindest vorher die erste Folge der Serie an, denn die Serie hat ja schon einen ja. sehr außerordentlichen Charakter und eine ganz andere Atmosphäre als viele andere Serien ist irgendwie sehr, eine sehr absurde Serie mit, mit interessanten Charakteren, sagen wir es mal so. Und ich war am Anfang von diesem Special sehr überfordert von den Charakteren ja. und der Stimmung und diesen ganzen Entscheidungen, die ich treffen musste, mhm. dass ich am Anfang echt okay. kein Fan war. Und ich glaube, wenn man zumindest ein bisschen was davon gesehen hat und ein paar der Charaktere schon mal zumindest ein bisschen lieb geworden hat, dann findet man da auch viel besser rein und ist glaube ich auch nochmal viel offener, als ich das jetzt am Anfang war, da diese Entscheidungen zu treffen und da vielleicht mehrere Enden und sowas zu entdecken.
2: Ich glaube, das ist Tut einem auf jeden Fall gut, wenn man vorher die erste, also ein bisschen was gesehen hat von der Welt, sonst
0: man wird da sehr reingeworfen, finde ich. Es ist vom Ton ja auch so ein bisschen ähnlich wie Miracle Workers, finde ich, nur vielleicht sogar noch ein bisschen abgedrehter. Und ja, ja. Es ist total irgendwie in den ersten Minuten kommt es dann so, dass das Kimi ein, ein Flugzeug mit Robotern hat, was sie benutzen kann und äh, hast die Frau dir mit, mit dem Hammer äh, irgendwie Leute bedroht und solche Sachen. Und du hast aber auch Daniel, wo ich darauf zu sprechen kommen wollte, weil der zweite wichtige Teil für Kimmy ist, dass sie in diesem Special heiratet und sie heiratet Daniel Radcliffe, der Prinz Frederick spielt, den zwölften in der britischen Thronfolge, den zwölften Erben.
1: Nach Prinz Chancely genau. in, in natürlich Miracle Workers Shuffle 2 hier jetzt wieder einen Prinzen.
0: Und auch wirklich so ein ähnlicher Charakter, weil der ja er ist ja... Wieder komplett quasi lebensunfähig erzogen durch, ja, seinen, ja. durch seinen Status. Und er ist hier fast noch ein bisschen dümmer als in Miracle Workers? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall noch ein bisschen noch ein bisschen naiver irgendwie. Ja. Oder, oder es wirkt zumindest so, weil der Rest der Serie ja relativ relativ real-life-Charakter hat, nicht so wie Miracle Workers. Was ja einfach in der grundsätzlichen Prämisse noch ein bisschen absurder ist.
0: Hast du mich, mich gerade über das Roboterflugzeug sprechen hören?
1: Ja, ähm, schon. <lacht> in, in der
0: einen, einen Redneck-Bar ist ein Typ, der sein Bier mit einer Pistole aufmacht. Oh,
2: sehr schön. <lacht> Die Redneck-Bar ist doch richtig herrlich. Ja. Habt ihr da mal, um, kennt den Song nicht, äh, gemacht? Ja. Dann, das ist schön, ne?
0: Dann äh, es, es kommt eine, für die Zuhörer, es kommt eine Szene, wo, wo Kimmy und Titus der Spur des Reverends folgen und in eine Redneck-Bar in was war in Indiana? Ja. Ja, in Indiana äh, gehen und die Eingeborenen auf ihre Seite ziehen müssen und die Eingeborenen. So, so bezeichnen sie es ja sogar auch. Und Titus äh, möchte das mit Gesang machen. Und äh, dann verlangen die Freebird von Leonard Skinner und entweder erkennt es und dann kriegt man so ein 8-Minuten-Musikvideo.
2: Das Lied ist ja halt auch echt so lang, ne? Das, yeah. ist das Witzige.
0: Ja, und, und sie singen dann halt irgendwann auch, wo die ganzen Gitarren-Solos einfach kommen. And here's a guitar! And another guitar! What's that, a guitar? Oder man kann es auswählen, das ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingsskets, dass er denkt, er wüsste, was das Lied ist und er weiß es nicht und singt er aus der Zo-Handlung irgendwie das Lied, dass man einen, einen umsonst äh, Vogel bekommt. Mhm. Dann, dann, dann kommt dieser geile 911-Call mit, mit Text über den Screen, wo du nur Schrei im Hintergrund hörst. hörst uh, Come quickly, <lacht> what's happening? They're disrespecting Leonard Skinner.
1: Is it bad? Yes. <lacht> Ja, einer der besten ich fake muss End. natürlich sagen, Leonard Skinnerd. Leonard <lacht> Skinnerd? Mit dem D am Ende. Ja,
2: ja. Das, das ist einfach herrlich.
1: Ich finde, das, ist, das sind die Stärken dieses,
2: dieses Konzepts, dass du solche Sachen da unterbringen kannst, wenn du so manchmal im Team zusammen bist und hast so Ideen, was jetzt passieren könnte. Sagen, ja, Das wäre witzig, aber das führt uns nicht weiter. Das kannst du da reinschmeißen. Was ja. wäre eigentlich, wenn? Das finde ich cool. <lacht>
0: Und eins der, der, der anderen geilen frühen Enden ist, ich habe alle gekillt äh, direkt am Anfang, weil ich äh, nicht Titus mitgenommen habe, sondern seine Agentin Jacqueline von, Jacqueline. von, von ah. Jane Krakowski. Und dann stirb, sterben erstmal die Hälfte der Charaktere in einem äh, Flugzeugcrash <lacht> und Titus stirbt im, im Fitnesscenter, weil er von einem Laufband gegen die Wand geschleudert wird und beim Aufschlag stirbt. Ja, das, das sind schon geile Sachen, nur wenn man es das Mal guckt, finde ich, können die nach einer Zeit nervig werden, weil es einfach nicht vorangeht ja. und das ist dann ja, seltsam gepaced. und ich
1: glaube auch, wenn man, wenn man das guckt und man ist nicht großer Fan der Serie, ich glaube auch, gerade dann ist so ein bisschen redundant oder kann es mhm. sich redundant anfühlen. Wenn du ja. schon mega Fan von den Charakteren bist, dann ist wahrscheinlich einfach alles so ein mhm. so Treat. Man kann mhm. auch diesen Film als erstes gucken, aber wenn man schon Fan ist, dann macht es halt einfach viel, viel mehr Sinn. Und dann macht dieses Konzept mit dem, dem interaktiven Spiel auch sehr viel mehr Sinn. Ich habe da teilweise vorgesessen und habe gerade am Anfang wirklich auch gedacht, warum? Also warum ist es interaktiv? <lacht> Was ist es denn sein? Du wolltest also vor das allem nicht für gucken, ne? Ja, aber warum habt, ihr da ne, habt ihr da für euch eine gute Antwort drauf, warum das interaktiv ist? Weil es Spaß
0: macht. Also ich glaube, die, die, wir haben einfach damit rum, mit rumgespielt mit dieser Technologie und es bietet einem ja einfach Möglichkeiten, die man in der Show sonst nie hätte. Ich glaube, das ist, ist die ganze Geschichte und also mir hat es Spaß gemacht, gerade beim zweiten Mal, muss
1: ich sagen. Epi, wie ist es bei dir? Hast du das irgendwann auch in Frage gestellt, ob das sein muss oder war das für dich von Anfang an klar, okay, das ist cool, das so interaktiv mitzugestalten? Ich habe mich oft gefragt, was soll das jetzt eigentlich, vor allem, wenn man es dann durchspielt
2: und Du kannst ja auch dann so nochmal zurückgehen mhm. und du dann merkst, es kommt wieder auf demselben raus. Also, bevor mhm. ich das Flowchart gesehen habe und quasi all den ganzen Kram, den äh, ich nicht gesehen habe, habe ich auch gedacht, ah, es, es führt ja zu gar nichts. Ich habe beim ersten Mal sofort Titus genommen, ich habe den Flugzeugcrash gar nicht gesehen. <lacht> und also, ich hatte jetzt, wo ich das so sehe, habe ich einige Sachen sofort genommen, die einen halt weiterführen, zum Beispiel im. Gefängnis war ich nicht sociable mit dem Reverend, sondern get down to beeswax. Und habe mich dann immer so gefragt, warum muss ich jetzt entscheiden? Weil mir ging es ein bisschen wie Alkohol. Ich musste mich jedes Mal aufraffen und wieder <lacht> äh, mit der Maus klicken. Ich bin da so hin und her. Zwischendurch fand ja. ich es witzig und wollte wissen, was passiert. Ich finde auch in und
1: in interessant, es ist ja nicht inhärent für die Serie, inhärent in dieser Welt, dass, dass du Entscheidungen triffst. Mhm. ein Genre, bei dem viel über Entscheidungen von Charakteren gesprochen wird, wäre ja zum Beispiel ein Horrorfilm. Also ich finde, wenn jetzt ein Horrorfilm rauskommt, in dem du selber entscheiden kannst, das würde sich für mich irgendwie so genuin für dieses Genre anfühlen. Das würde sich irgendwie passend für dieses Genre anfühlen, dass ich jetzt auch mal selber entscheiden kann. Mhm. Aber in diesem Universum unbreakable Schnitt besteht ja eigentlich nicht die Notwendigkeit zu entscheiden. Also ich meine, Handy, ich gebe dir vollkommen recht, wir haben damit experimentiert. Das kann auch total Spaß machen. Ich finde dieses Flowchart auch mega beeindruckend. Das lohnt sich wirklich, das anzugucken. Also guckt euch das an. Ich gucke mir ähm, das Flowchart jetzt an. Sucht einfach Kimi Schmidt Flowchart. Aber ich Kinder hatte, ich hatte auch immer finden. dann irgendwie den Gedanken, ja, und, und was, was, was soll ich denn jetzt eigentlich gucken? <lacht> so, <lacht> <lacht> was, was, Fandst du das was, stressig, eigentlich? Ich fand es ein bisschen stressig. Ähm, Weil ich das, ja, also vielleicht auch, ja, auch vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl, dass man das ist zu komplex ist, dass man gar nicht alles gucken kann. Also man muss ja wirklich sehr viel Arbeit aufbringen. Ich weiß nicht, wie viele Ach, Stunden die Person an diesem Flowchart gesessen hat um alles zu <lacht> ja. gucken. Das ist heftig, ne? Ja, das, das ist krass. jetzt deutlich mehr, als ich erwartet hätte. Ist das bei ja, euch ja, ne? auch so?
0: Es ist unendlich lang. Das Ding ist ja auch, meine ich, dass, dass es einen Unterschied macht, ob man es zum ersten Mal guckt oder zum zweiten ja. Mal. Ja, weil so beim war's. zweiten Mal sind einige Szenen auch deutlich kürzer, was ich total sinnvoll finde. Ja. Weil weil du natürlich dann viel kennst und also du, wenn du dann so im, im Schnelldurchlauf durch die Sachen, die du schon kennst, durchkommst, das ist natürlich für dich als Zuschauer angenehm. Äh, angenehm. Es könnte
2: sein, dass sie das sich auch bei Bandersnatch abgeguckt haben. Das ist nämlich auch so, dass du, wenn du dann nochmal die Entscheidung machst, dass dann alles, was vorher passiert, quasi in so einem Recap passiert, in ganz ganz schnell.
0: Diese Flucht ist auch komplizierter als es tatsächlich in echt ist. Sehe ich jetzt gerade. Aber da sind noch Sachen drin, die entfernt wurden. Ja. Das ist interessant. interessant ist es trotzdem. Ich finde es halt schwierig zu sagen, warum muss das so sein? Weil dann, dann kritisiert man es quasi dafür, dass es kein Film ist. Und es ist halt kein Film. Wo ich eigentlich jetzt mehrfach schon darauf zu sprechen kommen wollte, ist, dass der diesen neuen Charakter spielt. Und sein Plot ist, dass er Lillian, egal welche Entscheidung man trifft, bei der Bachelorette-Party ja. küsst, die, die ältere... Freunde, wer ist Lillian Appy? Das ist die die alte, die Oma, der Reibeisenstimme. Ja, ich weiß, wer die Figur ist, aber äh, wer ist sie in, in der Serie? Was ist ihre Rolle? Ist das die Vermieterin von Kimi oder ist Ich glaube, es ist die Vermieterin. Ja, ja. Ich weiß es auch. Ja, genau. also in der ersten Folge ist es die
1: Vermieterin. Ich weiß nicht, was in ja. den nächsten vier Staffeln passiert, aber ja. <lacht> ich weiß, was sie am Ende ja. ist.
0: Und er muss lernen, er muss Lebenserfahrung sammeln, weil er die nie hatte, damit er für die Hochzeit bereit ist. Das ist so mhm. sein Plot. Und es ist einer von zwei Nebenplots, genau. Und da gibt es halt verschiedene Sachen. Entweder, also ich hatte beim ersten Mal ausgewählt, dass er mit Lillian dann auf ein Zimmer geht und sie spielt dann sämtliche nervige Ex-Freundinnen, die er eigentlich gehabt haben müsste in seinem Leben. Ja, das hatte ich auch, ja. Und, und schießt mit der Pistole in die Decke und all sowas. Und dann am Ende heiraten sie und das ist so den redcliffs Involvement. Es gibt die geile make out szene am Anfang, die man auswählen kann, wo zwei Menschen, die nicht wissen, wie man miteinander rummacht, miteinander rummachen. Ja, habe ich natürlich auch ausgewählt, ne? Ja, ich auch als erstes überhaupt. Und dann küssen sie aneinander ja. vorbei und, und was, was sagen sie immer? My, my, You make my place warm oder was? was nee, irgendwas my area. Das, ist,
2: das Witzige ist, dass Kimi Schmidt ja immer, immer so ein bisschen kindlich ist diese Serie aber halt eindeutig für Erwachsene ist, auch die Gewalt in diesem Special, ja. ist ja auch teilweise heftig. Und natürlich werde ich bei Buchlesen eine Hochzeit planen oder ähm, rummachen. Natürlich werde ich dann rummachen.
0: Ja, klar.
1: Ja. ja. Also es ist, ist, woran es mich auch erinnert ist, wir haben ja früher, als wir angefangen haben, Kurzfilme zu drehen, da haben wir ja häufig darüber gesprochen, dass es eigentlich total witzig wäre, einen Film zu drehen, in dem irgendwie alle 60 Sekunden das Genre wechselt. Also der vielleicht anfängt als Komödie und dann auf einmal umschwingt zu einem Horrorfilm und dann auf einmal umschwingt zu einer Tragödie, Katastrophenfilm, was auch immer, ähm, Liebesfilm, Romanze, Vampir, was auch immer. Und ich glaube, mhm. wir fanden, also ich persönlich fand die Idee jahrelang extrem gut, auch wenn wir es nie umgesetzt haben. Aber je, ich habe das Gefühl, je mehr man über Filme lernt und weiß und je mehr Filme man guckt, desto mehr... Merkt man aber auch, naja, aber sobald man irgendwie eine Realität etabliert, sobald man eine Geschichte und Charaktere etabliert und auch die Regeln dieses Universums, desto mehr engen sich die Optionen ein, die dann folgen können. Also in meinem Setup eines Films habe ich ja eine Myriade von Möglichkeiten aber sobald ich das irgendwie aufgestellt habe und es soll in, die, in eine bestimmte Richtung gehen, desto mehr eng sich ja die Möglichkeiten ein und es ist klar, dieses, wie es in diesem Universum weitergehen kann und die Grenzen sind gesetzt. Und es wäre komisch, wenn auf mhm. einmal aus einer Komödie ein Horrorfilm wird. Oder es wäre komisch, wenn auf einmal bei Minute 60 dann Aliens existieren und das ist die Erklärung für irgendwas. Und ich glaube, deswegen macht unsere Idee von damals nicht so viel Sinn und wir sind vielleicht auch deswegen nie auf eine Plotidee dafür gekommen, und ich überlege, inwiefern die Erkenntnis, weswegen das nicht klappt, auch hierauf zutrifft. Also, ne, jetzt gerade war es die Sache, man kann eigentlich nicht ständig Genres switchen. Das macht nicht so viel Sinn. Man, gibt, man verliert ja auch Vertrauen beim Zuschauer. Und hier wird jetzt zwar nicht das Genre gewechselt, aber es wird irgendwie so der Modus gewechselt, in dem dir diese Unbreakable Kimmy Schmidt Welt präsentiert wird. Vier Staffeln lang ist es eine Serie. Und dann ist es auf einmal so eine Art Videospiel. Das ist mhm. schon interessant. Also, ich, ich habe jetzt keine Zeit mehr gehabt, mir durchzulesen, was so langjährige Fans davon halten. Wobei ich mir auch vorstellen kann, die das alle, dass sie das alle feiern, weil man so viel von den Charakteren sieht und weil es so viele Spielmöglichkeiten gibt. Aber es ist schon interessant, weil ja der, der typische Modus der Welt verlassen wird. Es wird ja die vierte Wand mhm. auch durchbrochen. Es wird auch in die Kamera geguckt, was ja oft <lacht> schlimm ist in Filmen. Ja, was meint ihr?
0: Wobei man dazu verteidigen sagen muss, der Charakter, der das macht, ist ja auch auf Drogen. Trotzdem. Ich, ich habe mich gerade gefragt, ob das deine, deine lange Art ist zu sagen, dass es äh, krass ist, dass man am Ende den Reverend mit einem Raketenwerfer killen kann oder mit einer Pistole <lacht> oder ihn zu Tode <lacht> prügeln kann und das relativ realistisch aussieht.
1: Äh, nee, es geht wirklich nur um den, um den Modus, in dem die Serie, in dem die Welt einem gezeigt mhm. wird, weil sie sich, ja, sich da ja wirklich stark ändert.
0: Ich, ich finde es auch gewöhnungsbedürftig, aber ich meine, das ist das Ding, was das halt ist. Ich habe mir jetzt auch nicht durchgelesen, wie Fans darauf reagieren. Vielleicht müssten wir es nochmal machen, aber ich, ich fand es ein interessantes Experiment. Also ich werde jetzt nicht alle meine Filme so gucken wollen äh, möchten. Aber für äh, es hat besser funktioniert, als ich es mir tatsächlich vorgestellt habe. Mhm. Und es hat mir mehr Spaß gemacht, als ich mir tatsächlich vorgestellt habe. Und das ist für mich schon ein großer Gewinn, äh, gerade in diesem Podcast. Von daher, bin, ich bin, bin komplett Team Choose Your Own Adventure äh, für, für diese Folge.
1: <lacht> Eppi, hast du noch hm. Gedanken dazu?
2: Ich habe es eben ja schon gesagt, dass ich diese Idee so cool finde, da so Sachen unterzubringen, mhm. dass man so, so könnte es ausgehen, so könnte es ausgehen, dass man das da drinnen unterbringen kann. Das finde ich irgendwie cool. Ich finde, dass man das gar nicht als Film bezeichnen sollte. Henny hat das eben schon mal äh, kurz angeschnitten. Und ich frage mich ein bisschen, wie man es benennen soll, weil ich würde fast schon sagen, dass es ein Spiel ist. <lacht> Also es ist schon fast wie ein Videospiel eigentlich.
0: Ja. Nur halt also in weniger Sinne, interaktiv, ne?
2: Genau, ähm, es gibt ja so Spiele, die das auch machen mit so verschiedenen Entscheidungen, äh, The Witcher oder Knights of the Old Republic, mhm. Star Wars Spiel. Und dann gibt es auch sowas wie Yawn Two Souls, oder wie heißt das? Da hast du quasi auch, das ist ein interaktiver
0: Film auch, sagen die, glaube ich, oder so heißt es. Also du siehst halt gerendert. Wie, wie heißen sie? Quantum Dynamics, diese, dieses Studio, was nur solche Sachen macht, ne? Ja, ja, du hast eigentlich
2: einen Film, wo du halt immer Quicktime-Aktionen hast und du kannst, glaube ich, auch entscheiden, aber nicht hm. so wirklich. Und eigentlich äh, ist dieses dieser Film hier viel näher an Computerspielen dran als... Äh, ähm,
0: als ein Film, ja. Oder,
2: ja, genau. Es ja. Ist, also es ist irgendwie so ein Zwischending, finde ich.
0: ich. Ich weiß, was du meinst. Es ist halt mehr so ein interaktives Ding. Man kann sich nicht wirklich zurücklehnen dabei. Ja, und es hat natürlich für uns auch die Schwierigkeit, dass, dass wir halt die Serie nicht so gut kennen. Auch wir beide, die sie jetzt vorher schon mal was davon gesehen haben, kannten jetzt auch, haben jetzt auch nicht alle vier Staffeln gesehen.
2: Ja. Vor allem, du meinst ja schon, dass irgendwie vier Staffeln oder sowas, ich, das wusste ich gar nicht. Mhm. Und das sind ja ganz andere, also ich kann mich noch daran erinnern, dass diese Jacqueline am Anfang, die hatte diese herrliche Szene, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, wo sie, also, Kimi Schmidt arbeitet dann da als Hausmädchen und Jacqueline führt sie rum in ihrem Haus und bietet ihr da ein Wasser an. Und der hat einen Kühlschrank, der hat eine Glastür und da ist nur Wasser drin. Nur so äh, 0,5 Flaschen Wasser. Und dann nimmt sie eine raus und bietet die an und sie sagt, sie hat gerade keinen Durst. Und anstatt die wieder in den Kühlschrank zu stellen, schmeißt sie die einfach in den Müll.
0: Also, ich muss sagen, Kimi Schmidt wirkt cool durch durch dieses Special, ich finde diesen ganzen diesen ganzen Cast, dieses Ensemble ziemlich, also die sind gut eingespielt, das merkt man einfach. Ja, sind sie auf ich finde ja. die Figuren cool. Und Jane Krakowski finde ich sowieso einfach äh, genial, die Jacqueline spielt. Die ist auch in ja, ne? 30 Rock, die ist mit, mit das Beste an Ellie McBeal, da spielt sie eine, eine sexsüchtige Sekretärin. <lacht> <lacht> Und ich, ich freue mich immer, wenn ich sie in irgendwas sehe, die ist auf meiner ich freue mich immer drüber Liste die wir mhm. schon häufiger hatten und ich finde sie auch in diesem Special gut sie hat sie hat halt diesen anderen Nebenplot weil Titus weg ist muss sie auf dem Film auf dem Filmset quasi verbergen dass er nicht da ist um seine Karriere zu retten und ich hatte eine Option da zerstört sie quasi aus Versehen die MeToo-Bewegung äh, am Set ja das ich weiß ich ja, das auch, das fand ich auch sehr gut ja. das war sehr düster <lacht> äh, ja oh ja und man muss dazu sagen, der Film sieht das natürlich nicht als was Positives, sondern kritisch. Äh, vor allem, weil dann quasi sie dafür sorgt, dass dann alle am Set sich gegenseitig sexuell belästigen. Ja, ne, das ist also. das
1: Ding von wegen irgendwie, also hast du uns die ganze Zeit angelogen? Ja, Muss sie dann zugeben und dann sagen alle, also sagen sie so, also lügen Frauen? Also müssen wir doch nicht äh, irgendwie respektvoll mit euch umgehen und dann geht's, <lacht> geht's richtig ab. Richtig crazy. Witzig und
0: erschreckend. Ja. Und die andere Option ist auch mega geil. Das war auch mein Lieblingsnebenplot tatsächlich, leider nicht der mit Daniel. Den fand ich auch ganz gut, aber am besten fand ich quasi alle Optionen bei ihr, weil die andere Option ist, dass dann sie mit dem Autor sich auseinandersetzt und der Autor ihr dann quasi sein ganzes Schaffen vorliest und ihr präsentiert <lacht> und sie nur genervt ist. Und da sind so geile Sachen drin, wie er dann irgendwie auflistet, there are only 36 uh, different kinds of stories. Boy Meets Girl uh -huh. und dann Fight Club. <lacht> dann, eigentlich müsste ich das irgendwo finden. Das ist so ein geiles Zitat, das weil er so einen Quatsch gut. auflistet. Ja. Das sind doch
1: die Popovich-Dinger, oder nicht?
0: Es ist irgendwie so ein Screenwriting-Ding, aber halt dann natürlich völlig äh, gekidnappt. -ge das heißt. Ja, total, total ja. Äh,
1: verquert und, und ja. umgedreht und so. Ja. Ich suche das kurz raus dann nimmt wir das richtig. Ich, ich
0: suche das Zitat raus. Äh, ansonsten äh, haben wir jetzt inhaltlich quasi alles. Oh ja, genau, ich habe es gerade gefunden. Es ist Man versus Man, Man versus Nature, Asteroid, Popeye, Fish out of Water, Big Fish Small Pond, <lacht> Small Fish Big Pond, Fish vs. Äh, Water, Female äh, Reboot, <lacht> Male Preboot, Kid or Dog President, <lacht> Smart die Sachen? Also worunter findet man das? Ich habe es bei Reddit gefunden. Das ist Kimi Schmidt, 37 uh, Types of Stories.
1: Geil. Ja, <lacht> das, ja, und die, ist, worauf sich das eventuell äh, bezieht, sind die Wladimir Proposims. Wladimir hm. Pro... Oh, wo ist der jetzt Name hier? Pro Proposition? Ja, das klingt gerade wirklich so. <lacht> ist ein russischer Autor. Und der hat 31 Ideen für Konflikte zusammengetragen die wohl äh, hm. irgendwie recht universell einsetzbar sind in Filmen. Und ich glaube, darauf bezieht sich das auch, weil die Zahl so nah beieinander ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Darf ich noch ein paar vorlesen? Vampire Gets, gets Better. We Found a Dinosaur. Talking Baby. Space Party. <lacht> Schön. Okay, es ist der beste Witz in dem Special. Ich habe mich gerade entschieden. <lacht> ja, ich finde das eigentlich, also die Gags an sich sind gut. Es We Are the
2: Aliens. <lacht> <lacht> ja, das ist
0: fast. Ähm, Nazi
2: who isn't. <lacht> ich bin <lacht> okay,
0: wir lesen den Rest der Folge nur noch dieses Ding vor. Bunker Escape, auch passend zu dieser <lacht> Serie. Robot <lacht> Learns to Love. Learn. Äh, Esther.
2: Reverse Esther. Super ich, Esther. <lacht>
0: Ich, ich finde, der Hauptplot zieht sich ein wenig, weil sie halt so mehreren sinnlosen Spuren folgen und ja. so, so, so kurze Segmente kommen wie da macht dann jemand ein Fire Festival, was sowieso eine etwas gealterte Referenz ist. Und dann sind die da halt fünf Minuten mit einem Typen, der auf Drogen ist im Wald. Das zieht sich ein bisschen. Hm. John Hamm ist super. Das ist mein letzter Punkt dazu. John Hamm
2: ist einfach großartig, oder? Auf jeden Fall, ja.
0: Vielleicht also John
2: Hamm, Ich habe mich so gefreut, als ich den da drin gesehen habe vor allem, weil der, er konnte
1: mich gar nicht daran erinnern, dass der in, dem, in der ersten Der war auch nur von hinten zu sehen in der ersten Folge, vielleicht war er es gar nicht, aber ich glaube, es war seine Stimme. Er ja. ist in, der, in den ersten Folgen, auf
0: jeden Fall ich weiß nicht, ob es in der ersten Staffel ist, aber er ist auch in der Serie dabei. Natürlich, ne, der Radcliffe-Fans, bekannt aus Young Doctors Notebook. Leider haben sie keine Szenen hier drin. Ne? Ja, leider, ja. das ist ja schade. <lacht> aber er ist, er ist hier im absoluten Idiotenmodus und es ist herrlich.
1: Ich fand es aber auch schade, <lacht> dass Kimi Schmidt und Dan nicht so viele Szenen zusammen hatten. Das stimmt natürlich. Das stimmt. Ja.
2: Die Make-out-Szene war halt schon echt witzig, die beiden zusammen. Es gibt eine Szene, wo sie ihn mit dem Finger im Mund packt und aufs Sofa schmeißt. <lacht> ähm, das, ist schon, das ist schon cool. Ja. Auch wenn Kimi Schmidt äh, spielt ja so, so jugendlich und jung, und ich finde, das war in der ersten Staffel funktioniert das noch. Ich fand diese
1: krass alt aus. Mhm. Und irgendwie irritierend jung geschminkt. Sie war schwanger während des Drehs, vielleicht. Oh, das hat man. Habe ich nicht gemerkt, auf jeden Fall. Das ich kannte die auch ist, nur aus Alter. The Office. Ja, da ist sie ja auch eine Hauptrolle. Ne? Die hat auch so eine irre Fernsehkarriere. Ne? Mhm. Deswegen habe ich mich vorhin, äh, als wir uns vorgestellt haben, auch als Pam Beasley vorgestellt. Wir haben uns auch gar nee, genau. nicht vorgestellt. Ich, ich bin Henny. Ich bin Henny. <lacht> <lacht> ich
0: bin Henny. Wir sind fast durch, wir können das uns erlauben. Ellie Kemper ist übrigens die Schauspielerin. Ich bin Johnny Knoxville. Das war Epi. Und der dritte ist Eiko. Ham Beasley. Ich hoffe, das ist, ist niemandes erste Folge, dass so ein Kimmy Schmidt Hardcore-Fan diesen Podcast entdeckt und dann, hä, warum reden die darüber, wenn sie die Serie nicht gesehen haben? Warum stellen die sich nicht vor? Warum lesen die nur diese Liste vor? Äh, ich will noch kurz darüber reden, wie großartig John Ham ist, weil er an einer Stelle äh, sich vor, vor Kimmy Schmidt, vor Ellie Camper versteckt und äh, im Wald und dann ruhig stehen bleibt und schreit, Jurassic Park Rules, if I can't move, you can't see me
1: ja ist ja witzig ne auch wenn er dann vor ihr wegrennt und ähm, immer ja. schreit karate mhm. jump und dann mitten im ja, Streit <lacht> fällt das ist schon sehr witzig ja.
0: und ich finde er verkauft es tatsächlich ein bisschen zu sehr diesen emotionalen Moment in der Konfrontation wo Kimmy ihn fragt warum er das getan hat und er dann so richtig im Madman-Modus sagt because I could mhm. ich habe übrigens in der Zwischenzeit komplett Madman gesehen, so lange läuft dieser Podcast schon.
1: Während wir den, äh, den oh, wow. Podcast jetzt aufnehmen.
0: Ja, yeah, als wir beim letzten Mal, als wir über John Hamm gesprochen haben, haben wir, <lacht> <lacht> habe ich noch nicht Madman gesehen, jetzt habe ich Madman komplett gesehen und kann euch empfehlen, Madman komplett zu gucken. Wahnsinn, also sind das sieben Staffeln oder so? Immer mal gucken.
1: Ja, Unfassbar. aber A13 Folgen oder so. Unfassbar, Handy. Ich hätte ich will ähm. ein letztes Mal noch auf diese Interaktivität zurückkommen. Ja, aber ich, wir okay. können das. Aber es ist nicht nur, dass es das dich stört, wir oder? Wir können auch erst noch über die Schauspieler zu Ende reden. Ich habe gar nicht. Also es
0: ist halt ein geiles Ensemble. Ich finde jetzt, ich habe gar nicht zu jedem so groß was zu sagen. Ich fand also mein Lieblingsperformance ist John Hamm und dann Titus und Daniel und Ellie relativ nah beieinander. Ich könnte die gar nicht. Titus Burgess übrigens, wenn wir den vollen Namen noch nie gesagt haben. Der, Spiel an, der spielt Titus Andromedicron. Das sind so meine drei danach und in beliebiger Reihenfolge. Jetzt habe hab ich es. Es ist
1: so, wie wenn man die letzte Folge Friends gucken würde und es wäre die erste Folge Friends, die man jemals gesehen hat. Man merkt, es ist Total. ein eingespieltes Ensemble. Man merkt, dass Dinge etabliert, aber man <lacht> ist, fühlt sich im vollkommen falschen Film. Oder so, wie wenn man Jessica Jones guckt und Netflix sagt: Hier, Fangen der Serie an. Folge 9. <lacht> Wie das Epi passiert ist.
2: Ja, das ist mir passiert. Also, an
1: alle chemisch Schmidt Hardcore-Fans da draußen, die das hören, tut mir leid. Ich hab's vorher nicht, ja, kann es nicht. Aber ich, ich glaube, ich werde tatsächlich weiter gucken.
2: Dafür hast du ja die erste Folge gesehen und ich finde das ähm, Allerbeste an der Serie ist sowieso das Titel Need.
1: Ja, das ist mega das gut. Ist, das ist ja, Das hat mir auch sofort eine, richtig gut gefallen.
0: Eine, Wir hatten es ja schon mal, eine der wenigen modernen Serien mit einem guten Intro. Einfach. Das, was ins Ohr geht. Ich überlege gerade, ich finde eigentlich, also die letzten Serien, die ich gesehen habe, hatten
2: alle ein geiles Intro. Game of Thrones. Game of Thrones, ja uh, yeah. gut, Ausnahme. Dann habe ich zum Beispiel Carnival Row gesehen, kennt ihr den? Die, äh, hat den, das ein
0: gutes äh, Intro? Das ist doch eine Streaming-Serie. Das hat auch kein gutes Intro. Ja,
2: es ist erstens eine geile Serie mit, mit
0: dieser Modelfrau, mit den dicken, wuschigen Augenbrauen. <lacht> ja, das haben wir schon mehrfach, dass du diesen Namen dieser Frau nicht konntest. Das hatten wir jetzt schon mehrfach im Podcast. Wer <lacht> <Karol>, diesen Namen?
2: Carol, <lacht> Moment, ich, ich, ähm, ich google es und dann wird es so geschnitten, dass ich diesen Namen perfekt ausspreche, okay? Genau in diesem Moment,
0: ja. Okay. Ne?
2: Ähm, Carnival Rowe. Ähm... Cara, Cara Delevingne.
0: Ah!
1: Merkest hier.
2: Cara, okay. Cara Joseline Delevingne. Dele... Dele Delevingne? Heißt das nicht einfach.
1: Kirmes... Naja, Kirmes-Schlange. Halt. <lacht> ja.
2: Kano, bro. Okay, was... Das fand ich echt gut. Und das noch? Intro ist schön. Gehen mal schon zum Hammer-Intro.
0: Ja, das hast du schon gesagt. Das sind zwei... Miracle Workers Cameron kannst du Row? noch erkennen. <lacht> Miracle <Walk> Workers <lacht> ist, halt <lacht> ist halt auch recht geil. geil. Ja. Es sind äh,
2: beide geil. Beide Staffeln bisher auch ziemlich
1: geil. Ja, weil das
0: von der zweiten besser ist als bei der ersten,
1: das Intro. Stranger Things hat ein sehr gutes Intro-Lied. Oh, das finde ich unglaublich langweilig.
2: Ich mag es echt gerne. Ich fand es am Anfang auch langweilig. Äh, it's growing on me. Das ist halt dieses Wie typische, wir, wir machen
0: ein, eine Title Card. Und Kurzmusik darunter. drunter. Aber die und Musik, da ist es halt ey, cool, weil sie, weil, sie John, geil. weil sie John Carpenter Musik nachmachen. Und ich meine, das ist tatsächlich sogar vom Soundtrack von Only God Forgives
1: geklaut, das Ding. Nee, ist es nicht. Äh, da gab es ein Special dazu, wie der Typ das gemacht hat. Der Musik Typ. Von der Serie.
0: Genau, das, das Special geht zwei Minuten. Er sagt, ich habe die <lacht> Musik von Only God Forgives
1: gehört <lacht> und habe die <lacht> geklaut. Äh, ich,
2: also ich... Ich will einfach nur mal kurz, vielleicht, äh, eventuell müssen wir das rausschneiden, ne? aber ich arbeite gerade an einem Radcliffe-Hangers-Bingo. Okay. Ein Punkt ist, Alko wird berichtigt. <lacht> Der nächste Punkt, Handy und Alko recherchieren, wer recht hat.
1: <lacht> das hatten wir heute auch Punkt, schon.
2: Es lässt sich nicht entscheiden. <lacht>
1: <lacht> Hast du noch mehr? Das gefällt mir bisher. Was ja. Du noch so?
2: Handy macht eine cringige Überleitung. Ja, das
0: ist auf jeden
1: Fall. <lacht> ich habe übrigens einen Artikel gefunden.
0: Did Stranger Things steal its theme song from a Red Hot Chili Peppers Collateral? Ah,
1: ähm, Handy spricht theme song ähm, perfekt aus. Theme <lacht> <lacht> song. Okay. Ich schicke euch. Wir ich schicke, ich, ich ja, müssen eigentlich ich auch mal unser sein, Matthias Schweikhofer Trinkspiel öffentlich machen. Oh, okay, ja, da
2: okay, muss ich okay, nämlich kein auch kein dran denken. Auch ähm, Und mit dem Bingo kann man, glaube ich, auch ganz gut ähm, ein Trinkspiel äh, machen. Du kannst ich habe soll ich mal in den Chat reingestellt? Gut, du kannst auch
1: noch reinfühlen. Eiko verliert den Faden. Das habe ja, ich auch. Das
0: Stimmt, das haben wir auch echt oft. Den Faden haben ja. wir jetzt komplett verloren. Nein, wir haben auch eigentlich jetzt die Schauspieler Schauspieler Sollen wir zu Dan noch mal speziell was sagen? Es ist halt recht ähnlich zu der joffrey Ich hatte dass du keine Überleitung gemacht soll hast. Soll ich eine
1: Sportüberleitung
0: machen? Noch. <lacht> ist auf der Liste auch, Eiko redet zehn Minuten über Basketball, obwohl das nur ganz ja, am Rande mit drauf. was zu tun hat.
2: Ja, es ist macht eine Sportanekdote.
1: Okay. Äh. Um. Wir müssten eigentlich noch häufiger sowas machen, das so tun, als ob Daniel mit podcasten würde. Das wäre auch sehr gut. Das stimmt. Ich ja. äh, will äh. einfach nochmal ähm, was von dieser
0: Liste vor. Also, äh. Father is Daughters Cat. Dog too big. <lacht> ja Übrigens, wisst ihr eigentlich,
2: wann der erste interaktive Film rauskam? Oh, gute Frage. Nee, wann? Das, ich habe da mal ein bisschen zu nachgeguckt und zwar gab es schon länger so Versuche, aber es war ja immer technisch schwierig und auf der Expo 1967, oh Gott. ich glaube in Kanada, gab es einen Film von einem tschechischen Filmemacher, der hieß Kinoautomat und es, es war ein extra Kino, wo du an den Sitzen äh, zwei Knöpfe hattest grün und äh, rot mhm. und es gab neun Stops, an denen man sich entscheiden konnte und das witzige war, es waren einfach nur zwei Filme quasi und an jeder Entscheidung ist der Film an der exakt selben äh, Stelle wieder quasi zusammengetroffen quasi, es gab immer nur so eine Verastung und dann ging es wieder weiter und von dem Filmemacher war das wahrscheinlich, man weiß es nicht ganz genau, so gewollt, der, der hat sich quasi darüber lustig gemacht, über die gefühlte Entscheidungsmacht, die man hat. Und angeblich ist es wohl auch eine demokratie Demokratiesatire. Also weil egal, wenn man abstimmt, man bekommt das Gleiche. Ja genau, du stimmst ja. ab, aber du kriegst immer das Gleiche und es Geil. fühlt sich zwar wie eine Entscheidung an, aber es ist überhaupt gar keine. Ich denke, keine. es
1: ist jetzt an der Zeit, dass wir über Willensfreiheit reden. Auf gar keinen <lacht> Fall. Auf gar keinen Fall. Und da muss ich auch so, du musst darüber nachdenken. Ja, du, ich aber Windfreiheit, da bin ich noch bereit, Zeit zu investieren. <lacht> es nee, da, da ist ich irgendwie bitter.
2: witzig, diese, diese Illusion von erstens, von Entscheidungsfeiern. Und das nächste ist ja auch, wir hatten schon ein paar Mal diese Sache: wenn die Zuschauer entscheiden dürfen, Fanservice, ne? Wenn die mhm. entscheiden dürfen, was sie gerne haben möchten, dann kommt eigentlich
1: immer was Schlechtes bei raus. Geil. Guter, der, der, der Gedanke gefällt mir richtig gut. Bezogen hier auf das Special hier.
0: Ja. Hot Take zu dem Special, ist es ist besser als Star Wars Episode 9.
1: Keine hohe Messlatte, Handy. Die, die, eine der die, 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 die Leon würde ich Leon würde ich jetzt sagen, lau warm <lacht> Das ist richtig. Das ähm, okay. ist aber wirklich ähm. interessant. Ja, es ist letztendlich ja auch einfach rückgehend auf... Guck, Alkoholiert den Faden. Es muss da rein ins Bingo. Na, wie heißt es denn jetzt? <lacht> laplace scher Einfacherer Name. Epi hey, hilft mir weiter... Hilf mir weiter. Was? Was? Es genau, ne? das das ist das der du vielleicht denkst, du kannst dich unterschiedlich entscheiden, aber alles, was vorher war, alles an dir, deine, so wie du aufbereitet bist als Mensch, ähm, führt einfach unweigerlich dazu, wie du dich entscheidest. Und ähm, mhm. spannender Gedanke auch. Das ist ne? Deswegen, deswegen, deswegen heiratet
0: jetzt, Kimi
2: immer am Ende dieses Specials. Und ob du dich entscheidest für Lilien oder für ähm, die andere, am Ende küsst du die Oma.
0: Richtig, das, das sind gute Worte. Das Daniels
1: eigentlich Performance. Performance. Das wäre interessant, ob es eine Statistik darüber gibt, wie wer... Also Daniels Performance, wär, äh, als er die Oma küsst. Henny redet dazwischen. <lacht> <lacht> Äh, es wäre interessant, ob es noch eine Statistik dazu gibt, wie viele Zuschauer jeweils welche Optionen wählen.
0: Also wie ich Netflix kenne, werten die das komplett aus und deswegen kriegst du dann äh, irgendwelche Sachen vorgeschlagen. Und die, die wissen jetzt wahrscheinlich verstörende Sachen über uns. Wenn du das erstmal in Revent explodieren lässt, bist du wahrscheinlich irgendwie so eine terror nee. <lacht>
1: <lacht> Es ist ja auch mathematisch und gesehen echt interessant, ne? auszurechnen, wie viele Enden es jetzt gibt und wie viele Möglichkeiten es jetzt gibt. Aber es ist nicht so straightforward, wie man denkt. Man kann nicht einfach sagen, hier gibt es drei Möglichkeiten, beim nächsten gibt es zwei und dann sind das ja schon mal also sechs. Laut
0: der Flowchart sind es zwölf Enden. Also
1: ich habe... Ja, zwölf Enden, ähm, aber sehr viel mehr verschiedene ähm, Durchläufe, die es gibt.
0: Achso, gut, das schon, ja.
1: Ich habe 18, 18 Mal durfte ich eine Entscheidung treffen. Ja, genau, aber du kannst dann ja auch teilweise zurückkehren zu einer Entscheidung und so. Es ist echt... Mhm. Ähm, Krass, krass komplex. Also, das an und für sich ist es sehr, sehr beeindruckend, dass sie das geschafft haben, was, was sie da erschaffen haben. Ja. Ich denke, also. Es ist schon ein
0: krasses Projekt, ne? Also, ja. irgendwie, ich glaube, kreat äh, kreative Filme, interaktive Filme werden äh, nie Filme ablösen. Aber. Nee, aber das. Ja, Könnten sie auch gar nicht. Könnten ne? sie nicht, aber so, so wie es hier ist, ist schon relativ nah dran. Ist wahrscheinlich das Beste, wie man es machen kann. Würdest du sagen, das ist so, äh, genau so eine
2: Eigenart wie ein One-Take, dass man so ein bisschen für sich betrachten muss?
0: Das ist ein Gimmick, ne? Also es gibt ja tatsächlich auch, Es äh, ist mir gerade aufgefallen, das ist doch ein bisschen hochgegriffen, es gibt ja noch eine Steven Soderbergh interaktive Serie, die ich noch nicht hm, gesehen habe. Äh, vielleicht ist das das Beste, was man machen kann, weil er natürlich ein Regie-Genie ist. Wobei ich mir denke, dass das wahrscheinlich vom auch ähnlich von der Qualität sein wird, also es wird nicht besser sein als Soderberghs Filme.
1: Meint ihr, es wird jemals einen Mainstream-Kinofilm im Kino geben, bei dem man Entscheidungen treffen kann, bei denen dann vielleicht gemittelt wird, wie viele Leute welche Optionen wählen und so geht es dann weiter? Also theoretisch, das, so wurde das ja bei dem Kinoautomat mhm. gemacht,
2: da wurde dann, es wurde sogar, ein es gab ein Schaubild, wo jeder einzelne Sitz äh, mit Rot oder Grün angezeigt wurde, also du kannst sogar gucken, was dein Nachbar gewählt 40. hat und es ging dann auch, ich meine 67, ne, ging es auch darum, lässt du eine Frau, die vor deiner Wohnungstür steht, nur im Handtuch bekleidet, in deine Wohnung rein, obwohl du weißt, dass deine Frau in in wenigen Minuten nach Hause kommt <lacht> er. ist ja witzig, wenn du mit deiner Frau im Kino sitzt und... Äh, 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 äh,
0: ja. Also das kann man ja heutzutage alles mit dem Handy machen. Es wird wahrscheinlich darauf ankommen, dass jemand die Technologie dafür entwickelt, weil sonst kannst du es ja irgendwie nur in so ja. Freizeitparks oder so machen. Wenn jemand die passende App dazu entwickelt, wird das wahrscheinlich ein Trend das sein. Das wollte ich gerade sagen. Das ist ja
1: einfach über App, ne?
0: bei unseren Lebzeiten vielleicht noch erleben werden. Ja, du musst es wahrscheinlich so machen, dass es sich für die Kinos lohnt und dass es nicht krass stört beim Film. Es ist dann wahrscheinlich ein Event. Also dieses, damals gab es dann auch einen
2: Moderator bei dem bei der Expo zum ja, Beispiel, 50. der das genau. vorne äh, macht. Das ist, äh, dauert ja auch ewig, ne? Ja. Mhm. Und ich weiß noch, bei diesem, bei diesem kurzen Festival da äh, im Kino, wo man dann per App, den Gewinnerfilm äh, festlegen konnte, das hat ja auch nicht wirklich das funktioniert. Nicht, das ne? hat
1: nicht bei allen funktioniert, das stimmt, aber ich würde sagen, es hat auch bei genug Leuten funktioniert. <lacht> ja. Klar hast du halt in dem Kino das Problem, dass nicht alle ein mobiles Netz haben, da musst du dich irgendwie drum kümmern, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Ja. Es ist
0: mehr mehr eine Frage der Technik als eine Frage, ob das jemand machen möchte, glaube ich. Das ist
1: ja, das mhm. stimmt. Ich habe auch noch drei Argumente, um vollkommen euch davon zu überzeugen, dass es keine gute Idee ist, interaktive Filme zu machen. Aber ich mache das so ein okay. bisschen Devil's Advocate-mäßig. Okay. Seid ihr bereit?
0: Okay. Wenn du es schon so ankündigst.
1: Also, Punkt Nummer eins. Du hast keine Möglichkeit mehr oder nur noch eingeschränkte Möglichkeiten, den Film in der Post neu zu schreiben. Man sagt ja immer, ein Film wird dreimal geschrieben. Äh, einmal wenn du das Drehbuch schreibst, einmal wenn du ihn filmst und einmal wenn du ihn schneidest. Dass äh, in jedem dieser Stufen ein Film komplett verändert werden kann und auch ähm, natürlich, mhm. wenn man an Hollywood-Filme denkt, man hört häufiger von Reshoots, man hört häufiger davon, dass Sachen geschnitten werden. Bei Inglorious Bastards zum Beispiel wurde, glaube ich, in der Nacht vor dem ersten äh, Zeigen bei Cannes wurden, wurde, glaube ich, eine ganze Stunde rausgeschnitten oder so, also ein eine unglaubliche Veränderung an dem Film und wenn du einen Film anlegst, bei dem du verschiedene Optionen wählen kannst, verschiedene Enden hast, bei bestimmten Stellen verschiedene Sachen auswählen kannst, dann, dann musst du sehr so perfekt planen, damit auch wirklich am Ende alles ineinander greift, dass du, wenn du beim Schneiden bist, nicht so viele Möglichkeiten mehr hast. Du hast nicht mehr so viele Möglichkeiten, auf diese Story wirklich Einfluss zu nehmen ist ab da ist eigentlich alles nur noch, es muss irgendwie zusammenlaufen und alles muss so äh, geschnitten werden, wie du es geplant hast. Und das wirkt sich, würde ich argumentieren, auf jeden Fall auch aufs Spacing aus. Und deswegen haben wir eventuell mhm. auch viel das Gefühl, okay, diese Festival Sache hätte nicht sein müssen. Irgendwie zieht sich diese Suche total lang und ähm, es dauert auch einfach irgendwie lange beim ersten Mal gucken. Die ich sage einfach mal erstmal alle drei. Die zweite Sache ist ähm, ein Film. <lacht> so, das, das war, war eins. Erst. Das war okay, der erste. Ja. Äh, die zweite Sache ist äh, ein Film, von dem habt ihr eventuell gehört, der heißt The Devil Inside. Hm? Schon mal von gehört? Ja. Das ist ein Film von 2000, um 2010 rum ist der rausgekommen. Ganz normaler Spielfilm, Horrorfilm. Mit dem einzigen Unterschied, dass äh, am Ende ein großer Autounfall passiert und dann wird der Bildschirm schwarz und dann steht da, dass die Zuschauer das Ende selber schreiben sollen und dass sie das bitte schreiben sollen und dann kann man das bei einer Webseite hochlesen, äh, hochladen ist das. und ja. dann können wir das alle lesen. Und Leute sind damals <lacht> wohl ausgerastet im Kino. Also es gab teilweise wohl richtig krasse, krasse Szenen, weil die sich als Zuschauer natürlich total verarscht vorgekommen sind. Du gehst du in den Film, bezahlst dafür, du bringst dafür Zeit auf und der Film verarscht dich im Grunde, weil die, die sich man kann so sehen, noch nicht mal Mühe gemacht haben, sich für ein Ende zu entscheiden oder, oder ein Ende zu drehen hm. oder sowas.
0: Eiko, darf ich das Klischee erfüllen und dich einmal korrigieren? Du sollst nicht das Ende <lacht> schreiben, du sollst auf die Webseite gehen und dann mehr über die Investigation finden und die Webseite ist mittlerweile offline. Sonst war alles richtig. Also. Das muss ich
1: jetzt natürlich wieder googeln, um zu gucken, ob das stimmt.
0: jetzt das steht bei Wiki das ist, nein der, der, der Film ist berühmt dafür, dass, dass er quasi kein Ende hat, sondern sagt, geh auf meine Webseite.
1: Das auf jeden Fall, Deswegen. genau. Kein Ende und ja. dann steht da, geh auf die Webseite. Genau, und Leute haben sich halt, sind sich total äh, verarscht vorgekommen. Das Ding ist, ein Ende ist ja nicht einfach irgendwas. Ein Ende ist ja nicht was, einfach was, was du aus der Luft greifst. Ein Ende ist nichts, wo du, am, wo du irgendwie im Prozess denkst, hm, und was mache ich eigentlich als Ende? Sondern ein Ende ist ja auch was, wo alle Stränge eines Films, einer Erzählung, eines Buches, einer Geschichte, was auch immer, zusammenlaufen sollten. Und was auch irgendwie dem Ganzen so ein bisschen die Krone aufsetzt, äh, was passen muss zum Rest. Und deswegen was in dem Fall auch einfach komisch, dass es gar kein Ende gab. Das heißt, es ist noch nicht mal auf irgendwas Spezielles hinausgelaufen. Und hier haben wir halt auch mehrere Enden. Und wir haben auch diesen Faktor, ja irgendwie äh, die Audience entscheidet, und nicht die Filmemacher. Also als ob die Filmemacher sagen, wir beziehen uns auch so ein bisschen raus, wir geben euch die Wahlmöglichkeit, aber es ist nun mal eigentlich die Aufgabe von Geschichtenerzählern, Geschichten zu erzählen. Und warum sollte ich dann diesen Job übernehmen? Das klingt jetzt ganz harsch, aber es ist deren Aufgabe für den Zuschauer, für die Zuschauerin, einvernehmende, spannende Geschichten zu kreieren, zu erzählen und vielleicht stiehlt man sich auch ein bisschen aus dieser Verantwortung äh, und dieser Aufgabe, wenn man sagt, die Zuschauer machen das für uns. Das wäre Argument Nummer zwei und Argument Nummer drei ist folgendes. Stellt euch vor, ihr guckt eine Reality-TV-Serie, vielleicht irgendwie eine Flirt-Show oder sowas. Äh, irgendwie so eine Insel-Show, wo Geguckt wird, welche Leute kommen jetzt zusammen oder sowas. So, so eine insische, okay. Ja, und äh, dann habt ihr vielleicht einen männlichen Charakter und der schwankt zwischen zwei Frauen, welch, mit welcher er jetzt mehr flirten soll, bei welcher er es eher probieren soll. Und auf einmal stoppt der Film und ihr sollt entscheiden, wel, mit, wer, mit welcher er jetzt flirten soll. Und ihr könnt aber beides wählen und es wurde beides gedreht. So, und ihr wählt eins aus und denkt euch, ah, ich war jetzt nicht ganz zufrieden, ich gehe mal zurück, ihr wählt das andere aus. Dann ist euch ja auch vollkommen klar, dass es alles nicht echt ist. Dass es alles nur eine Inszenierung hm. ist. Hm. Er hat sich nie nur für eine entschieden und muss mit den Konsequenzen leben, sondern ist es alles fake, es ist es alles nicht echt, es ist im Prinzip nicht Reality TV, sondern ja, es stimmt nicht, es stimmt nicht, was passiert. Es ja. hat keine, keine Real-Life-Konsequenzen oder so, wie er sich entschieden hat, weil er sich nie entschieden hat. Es wurde beides gedreht. Und das haben wir hier auch so ein bisschen. Die Charaktere haben nicht einen durchgehenden Erzählstrang, sondern es ist, es hat so ein bisschen Elemente von einem Zeitreisefilm. Manche Sachen wählst du aus, dann passieren die, und dann du aber zurück und du weißt, ah, es ist eigentlich nie wirklich passiert. Und eigentlich dadurch eine, eine gute
0: Idee für dieses, für dieses
1: Format, eine Zeitreisestory mal zu erzählen.
0: Das <lacht> würde gut Egal, sorry, das war und eine, deswegen, nur eine gute Idee, die ähm, du hattest, ja
1: hebt diese Interaktivität, finde ich, das Ganze aus so einer basalen Glaubwürdigkeit heraus. Und
0: eine basale Glaubwürdigkeit? Ja, also das
1: eine Geschichte, die einfach dir gezeigt wird, hat, ja der glaubst du ja einfach erstmal und vertraust darauf, dass es alles stimmt und alles passiert und so. Aber hier ist es ja nicht so, weil es gibt verschiedene Möglichkeiten, es gibt verschiedene Optionen, wie es weitergehen kann und Daher es hat quasi keinen Impact. Keinen ne, Impact. Weil, weil Dinge, ja. Dinge, die du auswählst, die sich vor deinen Augen abspielen, die die Charaktere tatsächlich sagen und tun, bei denen stellt sich heraus, das ist doch nie passiert. Es ist, es ist ein bisschen komisch und deswegen ist es ein bisschen wie eine, wie eine, wie eine Zeitreise. Ja, wo, wo sind jetzt die, die Versionen der Charaktere, die jetzt in Version 3 angefangen haben, weiterzugehen, den Erzählstrang? Was passiert jetzt mit denen? Es ist, Ne, deswegen enthebt es dem Ganzen einer Realität. Das also ist das Problem von vielen von vielen Videospielen,
0: wo man so viele Entscheidungen hat.
1: Und das wären wär so meine Probleme mit dem Format und trotzdem hat es auch Spaß gemacht. Aber ich sehe, ich weiß nicht, ich mhm. finde es ganz, ganz kompliziert auf jeden Fall. Ich finde, das hat viele, bringt viele Probleme mit sich. Was jetzt auf sehr
0: dramatische Weise quasi genau das gesagt was stimmt. Also deswegen wird das Filme nicht ersetzen. Also das du wirst nie von einem von so einem Juicy-on-Adventure-Film so den gleichen Impact haben oder die gleiche Begeisterung, wie wenn du einfach einen richtig guten Film, wo einfach alles stimmt, guckst. Ja. Wo aber auch alles bestimmt ist. Ja, auf jeden Fall. Und, jeden und Fall. Ist das
1: Ding ist ja auch, was, was, nimmst, was, was machst du denn als Zuschauer? Was ist deine Rolle als Zuschauer? Du nimmst den Figuren die Entscheidungen ab. Und Entscheidungen sind ja auch mal einfach die krassesten mhm. Sachen in Filmen. Entscheidungen sind die Dinge, die... Ähm, die die Rollen charakterisieren, die die Figuren charakterisieren. Wenn, wenn man jetzt zum Beispiel an Titanic denkt, an den Anfang, wo Leonardo DiCaprio dieses Geld, nee, dieses Ticket gewinnt für das, für das Schiff und dann Adel stehen und liegen lässt und darüber rast und äh, darauf springt und sich einfach zack in dem Moment dafür entscheidet, ich gehe jetzt auf diese Schifffahrt, die irgendwie mehrere Wochen oder Monate dauert und mein altes Leben hinter mhm. mir. Man sieht das vielleicht und denkt sich, naja, ist irgendwie klar, aber es ist ja eine Entscheidung, die er trifft und die den die Figur auch charakterisiert. Auf einmal hast du einen, sofort ein Bild von ihm im Kopf, was er für ein Typ ist. Und hier nimmst du den mm. Charakteren die Entscheidung einfach ab. Das ist im Prinzip kein, kein Storytelling.
0: Und, und das hast du nicht, wenn Leonardo in dem gleichen Moment die Möglichkeit hätte, Tickets nicht annehmen. Und dann hast du ein Ende, <lacht> ja. dass er 80 geworden ist, weil er nicht auf der Titanic war
1: oder so. Ja, genau. Und ich finde auch, wenn man dann drückt äh, ja. und sagt, jetzt Leonardo, le rennt zum Schiff. Und dann gehen die Szene, er rennt zum Schiff. Es würde sich irgendwie nicht nach seiner Entscheidung anfühlen. Nee, das Es trägt nicht zu seinem Charakter ich nicht, bei, sondern du weißt immer noch ganz zieh genau. dich nicht emotional genau, rein. Genau, ja. du hast es entschieden.
0: Nee, absolut. Ich, ich finde es gerade ein bisschen unterhaltsam, dass es so ist, als würde du versuchen, uns zu überzeugen. Ich glaube, wir sind schon längst bei dir. Äh, ich glaube, ich wollte es nur einmal <lacht> sagen, weil ich.
1: Äh, ich wollte es einmal loswerden.
0: alles gut. Alles gut, nein. Du Aber es ist halt trotzdem recht. interessant ja. weil
1: trotzdem hat es ja auch was für sich und, und es. Passte hier auch besser, als es zum Beispiel zu Titanic passen würde. Ich würde das halt eine eher als Experiment Momente.
0: sehen bei diesem Film. Also, das wäre jetzt auch in dem Jahr 2020 keiner meiner Top 10 Filme ja. gewesen. Also, ich würde sagen. Aber einfach eine interessante
1: Erfahrung. Meine Empfehlung, wie ihr das guckt, ist auf jeden Fall Schritt 1. Guckt euch die erste Folge Kimi Schmidt an, mindestens. Wenn ihr dann Bock habt, guckt noch mehr Folgen. Mhm. Dann guckt dieses Special, lasst euch drauf ein. Vielleicht noch ein bisschen offener dafür sein als ich. Und dann macht irgendwann diese Flowchart auf, weil dann wird es richtig beeindruckend und vielleicht auch nochmal, ja, bei mir hat das unglaublich viel Wertschätzung ausgelöst, als ich die vorhin äh, von dir empfohlen bekommen habe, Epi. Ja.
0: Hm. Ich habe es mir auch zum zweiten Mal angeguckt, weil die in Interviews halt über so viele mögliche Wege gesprochen haben und ich dachte, okay, das möchte ich da nochmal ausprobieren und das hat auch meine Wertschätzung gesteigert. Und das ist ein guter Plan, also für, für einen Einstieg ist das, glaube ich, tatsächlich etwas schwierig, das hier einfach so zu gucken, so wie wir es jetzt gemacht haben. Ich wollte aber noch sagen, dass Daniel gut ist in diesem Special. Das versuche ich seit einer halben Stunde äh, einzubringen. Also er sieht ja wohl unverschämt oh, gut oh, aus, ja. oder? Mit dem Bart, ja.
1: Oh, er sieht so gut aus. Ja, Was würdet Wahnsinn. ihr sagen, wo und kommt diese Art und Weise des Schauspiels bei ihm her? Weil es ist ja so ein bisschen so wie Prinz Chanceli bei Miracle Workers, ne? dieses naive und mhm. irgendwie... Es ist sehr nah da dran, ja. Wo, wo hat das seinen Ursprung? Wo hat man das zum ersten Mal gesehen? Ich habe das Gefühl, es ist vielleicht so ein bisschen in, dem, in Extras drin, ja. als er da nee, noch gespielt nicht. hat.
0: E. Du, du wirst meine Antwort nicht mögen, aber ich würde sagen Young Doctors Notebook. Das ist das Erste, Ooh. wo er sich so ausprobiert. Komö <lacht> komödiantisch. Eiko mag die Antwort nicht. <lacht> ja, <ich> weiß, <lacht> äh, Und dann What If und dann Miracle Workers. Das ist doch so die... Die komische Evolution von Danny Radcliffe in Bezug auf Komik. Nee, aber ich, ich finde ihn auch witzig. Also er kann das einfach gut. Er ist, äh, es ist die, dieses, dieses Sketch-Comedy-Ding, was er einfach drauf hat, aber als Charakter.
1: Ja, äh, ja eventuell ja. finden wir ja Anleihen davon, wenn wir dann die äh, Saturday nightlife Folge besprechen.
0: Müssen wir ne? Oha, davon ja. habe ich schon viel gehört. <lacht> Okay, sind wir... Es tut mir leid, dass wir eine halbe Stunde überzogen haben, Aiko, aber 20 Minuten davon warst auch du.
1: Ja, ich wusste, dass dieser Spruch kommt. <lacht> Insofern äh, fühle ich mich in keinster Weise angegriffen.
0: Ich, Da wir jetzt tatsächlich eine halbe Stunde über unserer Zielzeit waren, würde ich auch langsam zum Ende kommen wollen, auch mit Rücksicht auf dich, Eiko. Du hast ja eigentlich quasi auch gerade schon die perfekte äh, Empfehlung gegeben, der ich mich eigentlich anschließen wollen würde einfach so zu gucken, ist das hier nicht so leicht reinzukommen. Wenn man sich ein bisschen mit der Serie vor beschäftigt hat, ist es besser. Und dann sollte man es nicht als Film, sondern als Experiment, als, als eine Filmerfahrung, die man noch nicht gemacht hat, sehen. Ja. 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 Außer ihr habt noch was zu ergänzen, das habe ich jetzt unhöflicherweise nicht gefragt.
2: Ja, das würde ich auch so sehen. Äh, man darf sich nicht ähm, vorstellen, ich setze mich jetzt hin, gucke mir jetzt einen Film an, so darf man sich das nicht vorstellen. Mhm. Wäre eigentlich auch mal interessant, das nicht alleine zu gucken, ne? <lacht> Mit Abstimmen auch. Stimmt eigentlich. Ja, ja, ja genau. Mit
0: Epi, würdest du sagen, Bandersnatch ist besser oder das hier?
2: Oh, das ist schwer. Also, Bandersnatch hat einen ganz anderen An Anspruch. Das ist so diese typische ähm, Black Mirror-Atmosphäre, immer so ein bisschen bedrängend, immer so ein bisschen düster. Äh, so ein bisschen, also auch geile Kameraführung, wie die Hochhäuser das fand ich großartig. <lacht> Handwerklich ist wahrscheinlich Bandersnatch besser, weil aufwendiger. Hm. Äh, Kim Schmid ist deutlich witziger. Bandersnatch ist einfach nur bedrückend und auch ein bisschen... Bandersnatch hat halt diese geilen Momente, wo... Hm plötzlich die Figur merkt, dass jemand anders für sie die Entscheidung trifft. Okay. Und dann hast du als ähm, Zuschauer die Möglichkeit, mit der Figur zu interagieren, weil sie dann irgendwann laut in den Raum reinschreit: wer bist du, wer wer seid ihr oder so. Und dann kannst du auf den Bildschirm das Netflix-Zeichen projizieren. Also Spoiler natürlich jetzt. Und dann fragt der, weil es ja in den 80ern spielt, was ist das, was ist Netflix? Und dann kannst du immer <lacht> weiter erklären, oder aufhören. Und dann kannst du erklären, das ist eine Entertainment-Plattform. Ah, ja, ja. Und dann, was bedeutet das? Ich verstehe es nicht. Okay. Erklär mir mehr. Und dann kannst du halt immer weiter versuchen. Und dann sitzt <lacht> er dann nachher mit seiner so Psych Psychiaterin und. Er versucht der zu erklären, was er da, was du ihm erklärt hast und sagt, die gucken mir zu und die entscheiden für mich und das muss ich sagen, das war schon ziemlich geil und ziemlich geiler meta -Humor. und dann plötzlich wird auch noch damit gespielt, was du halt für Seherwartung hast und sagt, die Therapeutin fragt dann zum Beispiel, ja, aber, also wenn das jetzt hier Unterhaltung sein sollte, warum ist dein Leben so langweilig? <lacht> sollte da nicht mehr Action vorkommen, dann kannst du Fuck Yeah einklicken, und daraufhin ähm, kippt der Typ, seine Therapeutin, Kaffee ins Gesicht und sie holt so zwei Schlagstöcke raus und tötet ihn. What? Äh. What? <lacht> ja. Und ich muss sagen, das ist irgendwie cool, wenn man da so ein bisschen einen Spiegel vorgehalten bekommt. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Was erwartest du eigentlich jetzt gerade in der Situation? Was wünschst du dir? Und was sind eigentlich deine, deine Lüste <lacht> so als Zuschauer? Das ist cool und das mhm. hat also noch viel mehr Meta-Ebenen und viel mehr Tiefe bei Bandersnatch, aber es sind zwei ganz andere Genres.
0: Das klingt, als würde ich das total genial oder total anstrengend finden, weil ich hatte jetzt so die Angst, es ist dass ist diese typische Black Mirror es es ist ist heavy-handed Art
1: ist.
2: Es ist unglaublich detailliert. Es, also es ist, macht schon, bei, also bei Bandersnatch macht es mehr Spaß herauszufinden, was noch passiert, mhm. weil es mehr Enden gibt. Es gibt es wird am Ende, also es wird in dem in dieser Folge wird ein Videospiel ähm, entwickelt hm. und deine Entscheidung ähm, wirkt Geht sich dann. darauf aus, wie gut dieses Spiel nachher in einer Sendung bewertet wird. Also es, <lacht> es ist immer ja Schnitt und dann siehst du so eine Videospielbewertung von so einer Frau und so einem Typen und das ist herrlich, es ist so herrlich nerdig irgendwie und dann sagt halt dieser Typ immer, wie er dieses Spiel findet. Und am besten wird es bewertet, wenn du deinen Vater umbringst, zerstückelst und dann selber, glaube ich, getötet wirst oder so. Was? Er sagt ja, die Story hinter dem Spiel ist ein wenig verstörend, allerdings das Spiel durchaus sehr interessant. Ich gebe 5 von 5 Sternen. <lacht> und alleine so diese verschiedenen Enden herauszufinden, wann dieses Spiel gut wird, das macht schon Spaß. Also ich würde sagen, dieses interaktive Ding wird in Bandersnatch noch besser genutzt. Mhm es ist aber auch ich habe irgendwann auch aufgehört nach zwei Stunden oder so, das war mir dann auch echt zu viel aber da macht es noch ein bisschen mehr Spaß, würde ich sagen Okay, also du würdest eher nicht empfehlen
0: wow. wenn es einem um dieses Interaktive geht, ja, ja okay. gut, dann haben wir eine kleine Ankündigung weil das war jetzt ja der letzte Film mit Danny Radcliffe für jetzt, wir haben aber noch für jetzt, genau, wir haben aber noch drei Folgen geplant und zwar wird es nächste Woche, äh, notfallmäßig, weil schon wieder äh, einer von uns im Urlaub ist, werden zwei von uns ein kleines Not-Special äh, machen. Und Ico, äh, ein Traum von Eiko wird wahr. Wir werden über besondere Interview-Momente mit Daniel Radcliffe sprechen. War das richtig, Ico? Das ist,
1: ja. Das ist, ja. Ja.
0: Und danach <lacht> kommt, wie versprochen, noch die letzte Special-Folge, wo wir uns noch die letzten TV-Auftritte von Dan angucken. Und dann kommt unser großes Finale, wo wir eure Fragen, die ihr uns noch stellen könnt, auf Instagram zum Beispiel heute habe ich mal wieder äh, rumgefragt, äh, beantworten und äh, unsere letztendlichen äh, Danny Radcliffe Top und Flop 5 verraten. Oh, das
2: müssen wir auch noch äh, irgendwie machen, ne?
0: Ja, wir haben jetzt ja noch drei Folgen Zeit. Also hast du jetzt quasi durch deinen Urlaub noch ein bisschen äh, Bedenkzeit.
2: Kann einer irgendwie sowas programmieren, dass wir das so hin und her schieben können? Ich will das nicht handschriftlich machen. Da muss doch eine technische Lösung geben. Frag
0: Netflix. <lacht> Bis dahin kann man uns weiterhin als ca-papagei4 die Zahl live auf Instagram folgen, als ca-papagei auf Facebook, YouTube und Twitter. Und äh, ja bis dahin, ihr habt keinen Film bis zum nächsten Mal zu gucken, sondern guckt alles, was ihr in Interviews mit Daniel sehen ihr könnt. ihr könnt. uns auch
2: Sachen empfehlen. Also wir haben ja auch mal ein Interview mit, mit diesem Genau, angefangen
0: Jahrhahn mit gucken. dem CEO-Papagei-Interview. Genau, wir reden nur über dieses Video nächstes Mal. Mit unserem ja. Interview, was wir mit Dan geführt haben, was immer Damit noch anfangen. einer der Top-5-Momente meines Lebens ist. Ja, das war bewegend. Absolut, ich habe gewonnen. Nächsten, Macht die nächsten es gut
1: kannst du nächstes Mal auch vorstellen.
0: Ja. Bleibt magisch. Genau, Info bleibt magisch. Wir gucken alle. <lacht> <den lacht> Red <Katastrophe> <lacht> <lacht> Trefft eure eigenen Entscheidungen. <lacht> Und trefft eure Freunde.